0: Son las personas, no hay ideologías.
1: El utilizar fallos en los discursos que podamos tener para hacernos daño como equipo yo creo que no, que no es algo decente. Porque su esfuerzo es imparable, sin descanso y por tanto impagable. Este
0: jueves... El señor Sánchez tendrá que ir al Consejo Europeo para defender la postura de España. Bueno, pues no se ha negociado una postura conjunta con el resto de la oposición de los agentes sociales. Queremos ayudar a los científicos a acceder a los datos y compartirlos con otros, traspasando fronteras, disciplinas y sistemas sanitarios.
1: La presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, hemos escuchado en esas Arrimadas, luego conversaremos con la presidenta de Ciudadanos. Eh, ...mencionaba la postura que España... ...el gobierno de España... ...o el Estado español, Estado español defenderá... ...en el Consejo Europeo que se celebra... ...esta semana... Eh, ...al que acude naturalmente... ...aunque sea por videoconferencia... ...el presidente Sánchez... ...a defender las propuestas que viene haciendo... ...el gobierno de nuestro país... ...antes de hablar con mis contertulios de esta mañana... ...sobre los distintos frentes que tenemos abiertos... ...el económico... ...el político... ...y naturalmente el sanitario... ...que es el más inmediato... ...sigue siendo el más inmediato... Eh, ...dedico un minuto a... ...a conversar con el señor Borrell... José Borges es el vicepresidente de la Comisión Europea, es el alto representante para la política exterior. Y tiene la amabilidad de atenderme un minuto esta mañana eh, Señor Borrell, buenos días Hola, buenos días, buenos días En una situación como esta en la que estamos eh, No queda otra que que los estados dediquen eh, recursos A apuntalar a las, las empresas A garantizar que las familias con menos recursos tengan unos ingresos mínimos La pregunta, señor Borrell, es ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Y si va a haber dinero suficiente como para poder afrontar Todos estos gastos extraordinarios en los que tienen que meterse los estados
0: Del endeudamiento de la deuda, o sea, es evidente que en todos los países van a tener que recurrir a la deuda, con los recursos normales de cada año, no se puede hacer frente a una situación de emergencia como esta. Este no es el momento de, de plantearse problemas eh, son como los que se planteamos en y en el año 92, cuando estábamos en una situación normal. Ahora es una emergencia absoluta y hay que recurrir pues, al endeudamiento, como se hace cuando, cuando hay una guerra, ¿no? Cuando se compara con una guerra, pues en la guerra las deudas públicas suben y, y aquí no queda más remedio que recurrir a la deuda. Ahora, ¿cómo se recurre a la deuda? Pues eso es lo que se plantea ahora en Europa. ¿no? Cada uno por su cuenta o de una forma mancomunada. La propuesta que ha hecho el gobierno español, que mucha gente apoya, es precisamente... Acudir a los mercados financieros a nivel europeo, no a nivel de cada país, para financiar entre todos los costes de la recovery y de la recuperación económica. No queda más remedio.
1: Esta propuesta española para el Consejo de, del próximo jueves eh, informó ayer el diario El País y decía lo que el gobierno de España va a plantear es que no se utilice la fórmula de préstamos al Estado español o a otros estados por parte del conjunto de los socios de la Unión Europea, que es dinero que luego hay que devolver, como pasó en la crisis del, del año 2008, sino que en este caso se, se genere un fondo y que luego lo que sea sean transferencias a los estados. Ese fondo se generaría, entiendo, con una deuda conjunta de los países de la Unión Europea, pero que también habría que devolver a los inversores que nos lo presten, ¿o no?
0: Bueno, el pues, Estado español plantea una fórmula de deuda perpetua, sí. es decir, deuda permanentemente renovable, que podría comprar el Banco Central Europeo de manera que solamente habría que hacer frente al pago de los intereses. Pero eso se puede discutir. Si es perpetua, si son 20, si son 30 años, en todo caso tiene que ser a largo plazo, por supuesto. Pero la gran novedad es que hasta ahora cuando las instituciones comunitarias se endeudaban era para con ese dinero dar préstamos a los estados. O sea, se generaba deuda para facilitar que los estados se endeudaran. Pero los estados, algunos de ellos, Italia primero y España después, no, no pueden seguir endeudándose al nivel que la crisis requiere. Y por lo tanto, ahora lo que hay que hacer es endeudarse a nivel europeo para con ese dinero financiar programas de gasto, no endeudarse para que se endeuden, sino endeudarse para gastar a nivel europeo. Eso es un salto cualitativo en la solidaridad europea. Hasta ahora la solidaridad se expresaba en facilitar el endeudamiento, pero este es un problema, yo le ayudo a que usted se endeude. Y ahora la solidaridad se plantea en términos mucho más fuertes, que es, hay un problema y debemos de hacer frente entre todos.
1: Los Estados están tratando de evitar también el nuestro, que quiebren las empresas, porque eso se traduciría inmediatamente en, en destrucción de empleo. Eh, ha, ha tenido un cierto eco esta eh, declaración suya de hace unos días, que hablaba de compañías de sectores importantes, esto que se llama sectores estratégicos, que deberían eh, tener, digamos, por parte de los Estados una especial atención, incluido el Estado español, hasta el punto de que el Estado tuviera que entrar en el capital de esas compañías para evitar que pudieran quebrar se ha dicho que usted está abogando por la nacionalización de, de empresas y le, le... hay
0: que ver cómo hay gente que se sí. dedica a sacarle punta al lápiz, pero si está pasando en todas partes pero si en todas partes del estado está entrando en el capital de las empresas el Reino Unido acaba de modificar las condiciones de las concesiones ferroviarias de las empresas que explotan los sí. ferrocarriles privatizados para evitar su quiebra porque en la práctica equivale a una renacionalización hemos tenido que modificar las condiciones de ayuda a, a las empresas para que Alemania, Alemania ¿no? pueda entrar en el capital de muchas empresas. Si se puede arreglar el problema con préstamos de tesorería para hacer frente a una situación de falta de liquidez, muy bien. Pero cuando el problema es de solvencia y de financiación, entonces claro que el Estado tiene que entrar en el capital de las empresas. Lo está haciendo todo el mundo, si en la crisis del 2008 el Reino Unido y el Estados Unidos, que no son precisamente chavistas, nacionalizaron buena parte del sistema financiero. Y yo no sé por qué la gente se rasga las vestiduras, ¿no? O sea, Porque
1: creen algunos que usted se ha vuelto bolivariano de repente.
0: Sí, como como la señora Merkel y, y como presidente de Estados Unidos... ¿Qué cosas? Hay cosas que hacen reír. Pues naturalmente que el Estado tiene que intervenir ayudando a las empresas. ¿Cómo se les ayuda? Pues participando en su capital, aportando fondos o quieren que se los regalemos. ¿Prefieren que se los regalemos?
1: El, el otro día, eh, señor Borrell, hablando con Felipe González en este programa, él a, advertía de si la Unión Europea no está a la altura, si la Unión Europea flaquea, si la Unión Europea fracasa en, en atender esta situación de emergencia, decía, hombre, tendremos un riesgo eh, que también será un virus que ahí está intentando propagarse, que es el virus de los nacionalismos, de los supremacismos, de los irredentos, decía el, el expresidente del gobierno. los nacionalismos, si no sale bien lo de la Unión Europea van a tratar de ganar terreno con la crisis y de sembrar toda la discordia que puedan.
0: Sí, en eh, eh, la discusión ahora en Bruselas en y en todas partes sobre las consecuencias de la crisis es de qué manera esto va a impulsar los regímenes autoritarios, los populismos, los nacionalismos. Esto es un tema que todo el mundo habla y todo el mundo discute de ello. Y es verdad que el nacionalismo con la vuelta a la frontera, el atractivo de la frontera, yo me protejo dentro de mi casa pues va a tener alguna baza que jugar. Pero, por otra parte, esa mezcla de nacionalismos y populismos que, que hemos visto, ante la magnitud del problema, ante la magnitud de la crisis, pues probablemente van a verse reducidos a una escala mucho menor de su trascendencia. Ahora sí, es verdad, si Europa fracasase, volverían los nacionalismos, como, por cierto ocurrió en otros momentos de la historia pero no va a fracasar las propuestas que se han hecho actualmente creo que no vamos a repetir los errores de la crisis del euro
1: Aquí tenemos al, al gobierno independentista de Cataluña que ya dijo ayer que si hubiera sido Cataluña independiente habría menos muertos por el coronavirus, habría menos contagiados porque se habrían decretado las medidas muchísimo antes de, de lo que lo hizo el, el gobierno de España, o sea que
0: bueno, yo creo que hay consideraciones que no merecen la pena de ser comentadas, ¿no? Pero la situación en las residencias de ancianos en Cataluña no creo que sea responsabilidad del gobierno central, sino del gobierno autonómico. Allí se han planteado enormes y gravísimos problemas. Pero bueno, echarle la culpa al otro es una vieja táctica de la reivindicación nacionalista, ¿no?
1: Aquí la, la pregunta es que ahora nos estamos, ahora que ha prosperado, por lo menos en su primer, eh, en su primer impulso, la, el acuerdo entre el Partido Popular y el Gobierno de España para poner en marcha una comisión parlamentaria en la que puedan alcanzarse acuerdos para la política económica y la recuperación de nuestro país. Ahora, la pregunta es si después de esto, cuando salgamos de la, de la situación de emergencia sanitaria, ¿Cambiará de prioridades la política española? Si dejaremos de preguntarnos todos los días si somos nación, si somos plurinación, si somos naciones, porque nos atascamos ahí en ese
0: debate y parece que todo lo demás pierde
1: protagonismo. ¿no?
0: Sí, bueno, todo relativo. ¿no? Hay momentos en los que los problemas más grandes ocultan otros que nos parecían enormes. Sí las cosas son por comparación ¿no? hoy el mundo, el mundo, no España, el mundo entero se enfrenta a un problema imprevisto pero de enormes consecuencias y es lógico que esto atraiga mucho más la atención y eso sería una buena ocasión para relativizar las cosas y ¿eh? para cambiar de, de óptica sobre muchos problemas sobre todo lo que más la Lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente. Bueno, lo que está pasando es también una consecuencia de la degradación ambiental. O sea, los, los virus surgen como consecuencia de la pésima relación que tiene nuestro sistema productivo con la naturaleza. Y esas advertencias, pues, deberían ser tomadas en consideración para reorientar muchas políticas, muchas políticas económicas y ambientales y también del, de los sentimientos identitario ¿no? deberíamos aprovechar eso para sentirnos más parte de una colectividad mayor, más parte de Europa, más parte del mundo, más solidarios y más comprometidos con el resto de la humanidad y no cultivar las peculiaridades y las particularidades de cada cual.
1: Señor Borrell, gracias por haberme atendido esta mañana. Gracias, gracias a ustedes. Deseo que tenga gracias, bon día. gracias el vicepresidente de la Comisión Europea. Con Antonio Casado, con Carmen Morodo, con Maite Rico...